0: Vi avevo detto che saremmo tornati a parlare d'amore e di relazioni ed eccoci qua. Oggi voglio raccontarvi una storia che parla di fiducia, di comunicazione e tradimento che ho letto da poco in un libro che si chiama Le parole per salvare l'amore. È la storia di Matteo e Stefania, i nomi sono inventati ma la storia è vera. Quando si sono conosciuti Mario stava avviando un'attività imprenditoriale mentre Stefania stava finendo gli studi di fisioterapia. Il loro rapporto nel tempo si è consolidato e anno dopo anno i due hanno sviluppato fiducia e sostegno reciproci. Qualche tempo dopo la situazione lavorativa di Mario è cambiata a causa di una crisi nel settore di cui si occupava mentre Stefania nel frattempo si è affermata in un importante centro di fisioterapia. Stefania è molto soddisfatta del suo lavoro ma spesso si sente pressata dalle responsabilità e cerca un conforto nel compagno. Mario però tende a sminuire le sue preoccupazioni, continua a dirle di pensare positivo e che tutte quelle lamentele non porteranno a niente. Mario in realtà vorrebbe in questo modo sostenerla, però in effetti non riesce a ottenere il risultato sperato. Anzi, Stefania ha la sensazione di non essere compresa e che le sue siano preoccupazioni meno importanti di quelle di Mario. Nonostante lei si senta così, al compagno non dice nulla. Mario dal canto suo continua a sentirsi sempre più insicuro anche perché tende a misurarsi con il successo di Stefania che sta iniziando a guadagnare più di lui. Lei gli sembra molto presa dal lavoro e riesce a dedicargli molto meno tempo di prima. Anche Mario però non ne fa parola con Stefania. Evita di farlo perché non vuole creare discussioni e teme di essere ignorato. In questi momenti lui comincia a fantasticare su come sarebbe la sua vita se avesse una persona diversa al suo fianco. Magari meno ambiziosa, meno concentrata sul lavoro, più affettuosa. Comincia a paragonare Stefania alla sua ex. Ora, qui ci sono due campanelli d'allarme. Il primo è la tendenza ad evitare di rivelare al partner i propri bisogni il secondo è il paragone con un'altra persona. La fiducia tra Mario e Stefania comincia a vacillare. Dall'esterno si potrebbe intuire che questo sia un momento delicato per la coppia, ma loro continuano a fare come se nulla fosse. Anzi, pare quasi che non se ne accorgano. Danno per scontata la solidità della loro relazione. Per entrambi è molto più facile pensare che sia un momento difficile, ma che poi tutto tornerà come prima. Mario un giorno, uscendo dallo spogliatoio della palestra, finisce per urtare Lisa, la ragazza della reception. Lei invece di arrabbiarsi scoppia a ridere. I due cominciano a chiacchierare un po'. Prima di andarsene, Luisa rivolge a Mario un sorriso molto dolce. Lui resta sorpreso da questo gesto e finisce per emozionarsi come non gli succedeva da tempo. Di fatto quello che è successo tra Mario e Luisa è solo uno scambio di comunicazione, qualcosa che in teoria succede tante volte al giorno, in contesti diversi. La cosa nuova però è che Mario accoglie questo scambio comunicativo in modo diverso dal solito. Il giorno successivo Mario torna in palestra, ma non perché abbia voglia di allenarsi, fin dei conti l'ha già fatto ieri, ma perché vuole rivedere Luisa. Tra i due si accende un interesse nuovo. Mario inizia a conoscere Luisa, scopre che si è lasciata da poco e che ha la stessa età di Stefania. Mario comincia anche a sentirsi un po' in agitazione. Vedere Luisa gli lascia sempre una sensazione piacevole di allegria ed è contento di trascorrere del tempo con lei. Per zittire quindi questa sensazione di disagio decide di chiarire la sua posizione. Racconta che è fidanzato e rivela anche qualche dettaglio della sua vita familiare. Luisa però non sembra sorpresa né tende a distaccarsi anzi lo ascolta con curiosità e interesse. Mario finisce per confidarsi sempre di più con lei e lo fa più spesso che con Stefania. Iniziano a frequentarsi anche al di fuori della palestra. Mario non ha raccontato a Stefania di questa sua nuova amicizia probabilmente lei non lo capirebbe. Lei tende a rientrare sempre tardi la sera, è molto stanca e quasi sembra non avere più la forza di chiedergli come sia andata la sua giornata. Questa dinamica però non infastidisce più Mario, anzi, lui se ne sente sollevato, inspiegabilmente. Nel frattempo la conoscenza con Luisa prosegue, Mario si convince che quella con lei è una bellissima amicizia che non vuole rinunciarci. Lei non lo giudica, lo ascolta. In poche parole Mario si sente accolto, tutta un'altra cosa rispetto al rapporto che c'è con Stefania. Dopo alcuni mesi Mario comincia a rendersi conto che preferisce passare il proprio tempo con Luisa piuttosto che con la compagna. L'epilogo di questa storia è ormai chiaro ma forse quello che non è chiaro è che non è stato l'ingresso in scena di Luisa a cambiare le cose. L'allontanamento nella coppia è iniziato molto prima ed è opera di entrambi. John Gottman, psicologo che ha studiato coppia, matrimonio e relazione per quattro decenni, dice che le cause dell'allontanamento e del tradimento risiedono nella scelta più o meno consapevole da parte di entrambi i partner di smettere di scambiarsi connessioni emotive. Le richieste respinte i silenzi, le insoddisfazioni logorano da dentro la relazione finiscono per erodere la fiducia reciproca. Non comunicare ha delle conseguenze. Può creare distanza e può fare in modo che lo spazio lasciato vuoto venga occupato da qualcuno. Il, ma forse è meglio che non glielo dico questo, o preferisco evitare di dare vita ad una discussione quindi meglio che mi sto zitto, fanno danno perché spezzano la fiducia e la sincerità su cui tutto sommato si fonda una relazione sana. Uno dei grandi fraintendimenti delle relazioni è che le coppie felici non litigano. Ci sono tantissime persone che hanno paura del litigio, ne sono proprio terrorizzate perché pensano che un conflitto sia segno di debolezza o di rottura del rapporto. In verità molto dipende dal modo in cui si litiga, ma il confronto e il litigio sono alcune volte necessari per esprimere bisogni, esigenze ed insicurezze. Stefania e Mario ne sono l'esempio. Il loro rapporto entra in crisi quando smettono di confrontarsi per non farsi del male. Riprendo parola per parola quello che dice Alessio Roberti nel suo libro. «Le coppie felici sono quelle che litigano ogni volta che è necessario». La differenza è che sanno di poterlo fare senza compromettere la loro relazione. Una coppia equilibrata sa di potersi confrontare su tutto. I due non temono che un conflitto possa pregiudicare il rapporto e si assumono la piena responsabilità di esprimere la propria opinione anche a costo di provocare una tensione momentanea. È bellissimo questo concetto assumersi la responsabilità di esprimersi anche se questo può creare divergenze anche se questo può rompere l'equilibrio temporaneamente ora questo non vuol dire ovviamente sparare a zero sul partner il modo di comunicare fa la differenza e questo lo sto imparando anche io sulla mia pelle vi racconto la mia di esperienza io all'inizio della mia relazione mi sentivo come una piccola pentola a pressione facevo finta di niente quando le cose non mi stavano bene mi chiudevo dentro me stessa e poi a un certo punto accumulavo accumulavo e sbottavo con una reazione decisamente spropositata ci sono alcune cose che ho imparato nel tempo che mi hanno anzi mi stanno aiutando ad avere un flusso comunicativo più sano aperto e costante la prima è ascoltare quando comunichi con qualcuno indipendentemente che si tratti del tuo partner sei sicura o sicuro di ascoltare attentamente e di capire il punto di vista dell'altro o perlomeno provarci mettendoci dalla parte di chi parla se sentiamo il bisogno di esprimere un pensiero importante dovremmo anche assicurarci che l'altra persona ci stia prestando attenzione io capisco che sia frustrante aprirsi confidarsi. Mentre l'altro, chiunque esso sia e a maggior ragione il proprio compagno di vita, sta scrollando la home di Instagram oppure sta guardando la sua serie Netflix preferita. Qui molte volte potrebbe funzionare una modalità di questo tipo. Senti, io ho bisogno di parlarti di una cosa molto importante per me e vorrei che mi dedicassi la tua attenzione completa. Oppure... Vorrei dirti una cosa che mi sta molto a cuore. È un buon momento questo? Altrimenti, quando possiamo parlare in modo da non essere disturbati da altro? Quando siamo noi ad ascoltare, oltre a mettere da parte le distrazioni che già di per sé comunica all'altro che ci stiamo dedicando a lui, è bello anche fare domande. Intanto ci chiariamo meglio le idee, se non abbiamo capito bene, però poi dimostriamo anche di essere presenti e attenti a quello che ci sta dicendo una cosa importante nella comunicazione all'interno di una relazione che sembra banale ma banale non è per niente è siamo onesti che senso ha nascondere i propri sentimenti o le proprie preoccupazioni davvero nessuno anche perché se non mettiamo l'altra persona a corrente di quello che ci turba ci fa soffrire, ci rende insicuri, come possiamo aiutarla ad aiutarci? Cioè, praticamente le rendiamo il compito ancora più difficile. Un po' come se volessimo andare a Roma, ma dessimo alla nostra guida indicazioni per arrivare, che ne so, a Firenze. Ecco, secondo voi ci arriviamo a Roma? Io dico di no. Nella mia esperienza una cosa su cui per anni ho fatto tantissima fatica ad essere onesta prima di tutto con me stessa e poi anche con l'altro è la gelosia. In passato mi sentivo molto più insicura nella relazione di quanto sia adesso e mi rendo conto che gestivo proprio male gli episodi di gelosia. Entravo in questo strano meccanismo per cui mi sentivo gelosa ma non lo volevo dimostrare, cioè non volevo dare questa impressione di me provo a descrivere una scena mentre sono con il mio compagno succede qualcosa che mi crea una sensazione di gelosia inizio a sentirmi un po minacciata il cuore batte più veloce lancio occhiate al partner e inizio a studiare attentissimamente ogni suo gesto comincio a farmi un po di viaggi mentali ad avere pensieri paranoici stranamente più analizzo i suoi gesti e più sembrano confermare le mie paranoie dico qualcosa assolutamente no non voglio mostrarmi debole non voglio far vedere che sono gelosa figuriamoci dirlo a questo punto le strade sono due o mi chiudo nel mio mutismo senza dare nessuna spiegazione ma lo faccio prendendo mentalmente nota dell'accaduto così da tirarlo fuori con una carica tripla di malessere in un'altra occasione e servirlo su un piatto d'argento quando l'altro meno se l'aspetta. Oppure inizio a colpevolizzarlo, a giudicare il suo comportamento, ad accusarlo per aver fatto qualcosa di sbagliato. Però sarebbe meglio imboccare un'altra strada, tipo dire qualcosa come Guarda, eh, mi rendo conto che potrebbe sembrare stupido, ma quando ti vedo fare questa cosa io mi sento un po' gelosa. Potresti aiutarmi a sentirmi più tranquilla o a capire meglio perché sto così? Come dice Roberto Alessi, una relazione non è il posto dove sfogare senza filtri tutti i nostri sentimenti, pensieri ed emozioni, non è che in nome della trasparenza possiamo scaricare sull'altra persona una mitragliata di sfoghi, di preoccupazioni di frustrazioni. Se si parla senza riflettere, si rischia di compromettere la relazione, soprattutto se diciamo cose che non pensiamo ma che poi l'altra persona finisce per regarsi al dito. C'è una teoria molto interessante di Gottman che presenta quattro comportamenti profondamente negativi che conducono allo sfaldamento delle relazioni romantiche questa teoria si chiama il modello a cascata della dissoluzione relazionale e è anche noto come i quattro cavalieri di Gottman allora il primo cavaliere è la critica cioè quando viene fatta una lamentela che biasima o attacca la personalità del carattere del partner I commenti critici spesso si manifestano con una serie di commenti espressi in modo generale, molto vago e assoluto, tipo non sei, non fai mai, oppure sei sempre, fai sempre. Una possibile soluzione per evitare la trappola dell'atteggiamento critico è quella di coltivare proprio un ambiente in cui ci sia spazio e rispetto delle reciproche vulnerabilità il che significa dare la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni senza paura di ripercussioni o rifiuto. Il secondo cavaliere è l'atteggiamento difensivo. L'atteggiamento difensivo è una reazione ad una sensazione di critica, è un meccanismo di difesa in cui proviamo a reindirizzare il senso di colpa e a fuggire dalle nostre responsabilità il terzo cavaliere è il disprezzo il disprezzo è il risultato di critiche continuate nel tempo e si basa su una mancanza di ammirazione e di rispetto reciproco il disprezzo si esprime verbalmente tramite la presa in giro il sarcasmo però può essere anche espresso in modo non verbale come ad esempio sbuffando, alzando gli occhi facendoli ruotare e poi c'è il quarto cavaliere che è lo stonewalling. Lo stonewalling è proprio quello di cui abbiamo parlato all'inizio perché ha al luogo quando i componenti della coppia creano una distanza mentale, emotiva e fisica allo scopo di evitare lo scontro. Ad esempio far finta di essere impegnati, rispondere con monosillabi o versi, abbandonare la comunicazione in corso o rifiutarla completamente. Ora tutto questo mi rende ancora più convinta del fatto che una relazione sia un lavoro. Una relazione è qualcosa di cui prendersi cura giorno dopo giorno. Le va data dell'acqua con costanza, le foglie secche vanno tolte, ma soprattutto non si può pretendere che sopravviva se abbandonata a se stessa. Imparare a comunicare al meglio delle proprie possibilità è importante proprio perché è anche da questo che dipende la sopravvivenza o la dissoluzione della relazione. Come si può amare ed essere amati senza comunicazione? In fin dei conti, non è questo il vero ossigeno della relazione? Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast sul benessere a 360 gradi di Virginia Gambardella.